0: Čaute, v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Máme necelé tri týždne pred Tour de France a jazdci majú za sebou Criterium du Dauphine a jedna z posledných previerok prebieha práve teraz na pretekoch okolo Švajčiarska. Veľká pozornosť bude určite aj smerovaná do Slovinska, kde uvidíme okolo Slovinska aj Stadeon Pogačarom. No a mierny závan Klasik uvidíme na pretekoch okolo Belgická, tak... O tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
1: Čaute, aj dnešný diel podcastu vám prináša penzion Antika Vila z Pískej staré Stý. Posledných týždňov sme v podcaste prezentovali rôzne typy na cyklistickú dovolenku, no čo robiť, ak sa vám práve na dve kolese nechce, tak región Pienin ponúka skvelé možnosti dovolenky na Slovensku pre celú rodinu, či už sú to treky v Národnom parku, neďaleký chodník korunami stromov v Bachledke, čo je veľmi známa atrakcia v regióne, alebo dokonca ochutnávka slovenskej výsky, mm. tak uh, penzion antika Villa je ideálny štartovací bod pre tieto aktivity. No a toto miesto, tento penzión, zároveň organizuje aj plavby po lunedci na pltiach a viac, o tom info, uh, viac info o tom nájdete v popise dnešného podcastu. Na tejto linke nájdete nielen nápady na výlety, ale miesto, kde si môžete rezervovať ubytovanie na túto letnú sezónu. No a pokiaľ viem, tak Adam tiež uh, sa chystá do tohto penzionu a do pienín, tak uh, snad o neho dostaneme aj nejaké extra info.
0: Takže okrem uh, aktívnej dovolenky na dvoch kolesách je čo robiť aj počas rest day. Takže široký program v pieninách, no a Resday rozhodne nemali jasti k dispozícii na kriterium du Dauphine, kde sme videli v podstate v každej etape sa niečo dialo a veľmi sympatická mi bola snaha Lukasa Pustelbergera v individuálnej časovke kde v podstate všetko naznačovalo tomu, že o ten žltý dres príde, ale napriek excelentnému výkonu Alexa Lučenka, Pustelberger potvrdil, že žltý dres dáva krídla a o jednu sekundu ubránil žltý dres, takže Bora bránila žltý dres pre lídra pretekov ešte v etape číslo 5, ale tam sme už, respektíve 6, ale tam sme už videli, že Postelberger narazil na limit a pripomenul sa na ten Alejandro Valverde, ktorý neskutočne zvládol ten finish a v podstate bol to taký typický Alejandro pred 5-6 rokov, kde ako náhle sa narysuje nejaké, nejaký finiš s, s mierným stúpaním, tak Don Alejandro vyštartuje po víťazstvo a, a ako som povedal, je skvelé v 41 rokoch stále držať krok s tými najlepšími, takže Nestarnúci Alejandro Valverde, on už sám spomenul, že možno ten, tie olimpijské preteky nebudú jeho posledné a zdá sa, že, zdá sa, že toto víťazstvo na Daufine je ako keby taká nejaká predzvesť, že Alejandro <laughs> 2022 je stále ešte reálny, tak sám som zvedavý, že ako zhodnotí túto sezónu Alejandro Valverde a že či sa vydá do respektíve či bude súčasťou prvého ofer- sinálneho pelotónu aj v roku 2022. Ešte z veľká pozornosť respektíve za zmienku stojí etapa číslo 5, ktorá mala neskutočný finiš. Tam ten timing a takú Garanta Tomasa bol úplne ukážkový, pretože kľúčovú rolu tam zohrala tá 180 stupňová prúdka zákruta. To je bod, ktorý sa v tom cyklistickom kalendári ocitne na takomto mieste, dajme tomu 2 km pred cieľom, alebo necelé 2 km pred cieľom. Veľmi zriedka, a zdá sa, že G mal veľmi dobre preštudovaný ten itinerár záverečných stoviek metrov a v podstate po tejto zákrute, kde sa neviem, z 50 60 brzdilo takmer na nulu, tak Gerantomas vyštartoval, dá sa povedať, z úplného čela. Zvýšok nejakým spôsobom sa spoliehala si na to, že, že sa v podstate ide o nejaké bežné zrýchlenie po, po prudkej zákrute, lenže ako náhle sa niekto zobudil, tak Gerantomas už bol 100 metrov pred. <laughs> pred pelotónom a Sonny Colbrelli mu sa už potom veľmi, veľmi ťažko dobiehalo Granta Tomasa a tá cieľová fotografia, keď Grant Thomasov pol kolesa sa síce vyhral, ale mal polovičnú rýchlosť toho, čo, čo sony Colbrelli, okay. tak, tak to bolo niečo geniálne.
1: Podľa mňa, aspoň môj názor je taký, že, že vlastne Tomasa možno trochu v tej pozícii, v tej zákrute ocitol trochu možno aj omylom. Akože ten, ak vystrelil tam, zistil, že je povedzme neviem, o pár dlžok dĺž- koles sa proste pred mm. uh, konkurenciou um, a skúsil to, uh, ten pretekársky inštinkt, Thomas je jeden z tých jastov, ktorí vyhrávajú GC, ale vy, vyšiel v podstate z Classic primárne, čiže ten pretekársky inštinkt je u neho silný a uh, vtedy si myslím, že, že sa st- ako si uvedomil, že tak, tak poďme to skúsiť, práve po mne si bol vedomý toho, že, že nejak uh, zvyšok týmu ne, nemusí veľmi, um, respektíve, že on nemusí pracovať pre zvyšok týmu alebo pre Richieho Porta, ktorí približne boli na veľmi podobných či- číslach, ktorí GC Tí, uh, títo dva jasty No a naozaj no tá, tá celová fotografia vyzerá tak, že v podstate Tomás neve či sa teší alebo <laughs> se chýta za hlavu, že, že, že mu to Colbrelli zobrel v poslednom metre, ale nakoniec uh, teda Colbrelli bol koľkáty tretíkrát druhý počas, uh, mm. počas dofine a myslím si, že to bolo také on a Aramburu v podstate sú veľmi podobní jasci v tomto uh, a sú, sú proste silní sprinteri, ktorí ale v tom klasickom šprinte nedostanú sa na veľmi často k slovu a v týchto ťažkých koncovkách sú, sú tam a Colbrelli naozaj si vychutnal toto Dolfine, ale myslím si, že to, 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 to že v podstate mu GC Azic zobral túto etapu, tak ho mohol mrzeť aj, aj do tých ďalších dní, ale Tomás si to spravil výborne a myslím si, že to bola tiež taká ukážka toho, že OK, tak GC pustil pre svojho tímového kolegu, ale pred Tour de France sa uistil, že ten nejaký výťazný mod je nastavený a myslím si, že iné. tým, tá hĺbka toho pola naozaj im umožňuje robiť toto, že proste veľkí sa rozhodnú, OK, tak nejdem úplne vyhrať GC, ale vyhrám etapu a niektorý z mojich X tímových kolegov, ktorý na to má, tak, tak, tak sa postará o GC. Čiže uh, to bola taká, tak, taký moment podľa mňa uh, v tejto etape. Ešte, keď si, ešte um, som si tu šetril, ale nechcel som ťa prerušovať, že keď si hovoril, že Valverde pred 5-6 rokmi, čo inak tiež je vek, v ktorom väčšina cyklistov už, u, u, už, už si užíva dôchodok. A, a, takže al, Valverde z 5-6 rokov bol 35-36 ročný jazdec. Čiže to je taký, uh, taký bod mod podľa mňa s týmto jazdami.
0: No, uh, myslím si, že to, čo si spomenul uh, pri Ineose, že uh, výťazná etapa plus DC, že toto je taký nový kolorit, nový mod, v ktorom uh, začína iné jazdiť. Uh, tým, že Tých, ten ich start list je vždy nadúpaný tak okrem toho, že môže tam byť vždy jeden, dva lidri na GC, tak popri nich traja super superdomestici ktorí sú schopní pri voľnosti v tom závere zvýťaziť aj v etapách a tento to bol Geraint Thomas no a Alexeo sa po tej Valverdeho výťaznej etape obliekol do líderského dresu, ale iba na jeden deň pretože stúpanie na pláň. A nakoniec najviac z GC jazcov vyhovovalo Richemuportovi. No a Mark Padun sa nám v tomto dni predvedol poprvýkrát a hneď etapu to vyliezol na pódium s výťaznou etapou číslo 2. Takže jazdec, ktorý v živote nevyhral profesionálne preteky, hoci teda nedá sa povedať o novej miascovi, pretože mal už zo pár svetlých momentov v úniku aj na väčších pretekoch. tak tak konečne mu to klaplo a veľmi zaujímavé, čo povedal v rozhovore, že v predošlých etapách sa absolútne necítil na to, že by vôbec tie preteky dokončil. Zrazu prišla etapa číslo 7-8 a bum, etapové víťazstvo. Najmä teda tá, to víťazstvo z etapy číslo 8 išlo po pomerne dlhomu úniku solo, takže Mark Padun našiel skvelé nohy a počiarkuje to aktuálne veľmi dobrú formu týmu bahrain Victorious. Okrem teda týchto dvoch etap odchádzajú domov aj s etapovým triumfom Sonyho Colbrelliho takisto s bodovacím dresom a takisto s dresom pre najlepšieho vrchára, ktorý získal nakoniec Mark Padun. Takže celkom bohaté, bohaté posledné dni na ja úspechy. Ja ťa ešte,
1: sorry, ja ťa opravím. Pre na to neboli pre profesionálne, ja z toho boli prvé Okay. ale už napríklad vyhral etapu na uh, okolo Alp, alebo na Adriatike Ionike, kde vyhral aj GC, čiže áno, nie je to samozrejme jazdec, ktorý by vyhrával každú chvíľu, ale uh, podľa mňa, inak uh, vracajúca k tomu výkonu Bahrainu, uh, neviem, či si čítal, ale včera už v uh, cyklistických médiách prebehla informácia, že z uh, anonimných zdrojov vo francúzských cyklistických týmoch podo- podofiné, tak, uh, tak, je, tak uh, je podozrenie na výkon na podozrivé výkony Bahrajnu na Jire a na, na Dauphine um, a majú pocit, že tento tým, kde generálny manažer bol nejakým spôsobom um, jemne prepojený s operáciou Underlast plus samozrejme tam myslím, že aj Christian Koren, um, jeden z tých mm-hmm. jazdil za Bahrajn, takže tento tým momentálne nie je úplne čistý a že tie praktiky sa tam údajne podobajú tomu, uh, ako to vyzeralo v tých nečistých cyklistických rokoch tak uh, ja si myslím, že samozrejme ku každému týmu uh, pri pomerne veľkou dávkou skeptizmu, um, ale nech, nechám vám si tým pokaziť úplne preteky. Ale myslím si, že toto je taký akože trošku typický uh, typi, tý, typický ťah z francúzskej tlače od francúzských týmov a podobne. Čiže ma to až tak veľmi neprekopuje, Ale na druhej strane, ak sa náhodou niečo potvrdí, tak budem prvý, čo si budem sypať po pol na hlavu, že som, že som niečo také povedal, pretože samozrejme chceme vidieť čisté preteky a, či, a čistých výťazov. Ale tak uh, nemyslím si, že práve uh, pri množstve výťazstiev, ktoré v posledných pri, prišli, vrátanie karuzoho uh, druhého miesta a vítezcov na etape, tak my, ja stále verím to, že na to, že ten tým vyhráva pomerne dosť predekov, tak je jeden z tých najviac testovaných týmov, pretože mm. automaticky každý vítez z etapy je testovaný mimo tých uh, náhodných jazcov, uh, tak, uh, tak verím, že to, že to tak nie je, že to je len no, nejaký ďalší vysrelok z Francúzska, Francúzska. Ja si myslím, že si to celkom
0: dobre vystihol, až to pri, priniesol na sveta Leky, ktorý saga na každú <laughs> sezónu spája s quickstepom a, a vypúšťa do sveta podobné kačice, tak uh, myslím si, že pre Tour de France sa snažia trošku asi rozvíriť vody a možno, možno upútať pozornosť na niekoho iného a zbaviť tak možno tlak, uh, tlaku francúzskych jazdcov. Uvidíme, no Ako, pokiaľ nie je nič potvrdené, tak sú to špekulácie, takže uh, treba to brať uh, veľmi z rezervou uh, no uh, ak boli nakoniec výsledky uh, Daufine, aby sme si to zhrnuli tak uh, okrem toho teda, že uh, Richie Port a uh, Geran Thomas s týmu Ineos sa dokázali dostať na pódium. Pre Richieho Porta zaslúžené víťazstvo, konečne víťazstvo už takisto v celkom pokročilom cyklistickom veku 36 rokov, takže pre Richieho Porta určite vzprúha do ďalších mesiacov a dobre správy pre Ineos. Alexei Lučenko, tak ten nakoniec nestačil práve o 17 sekúnd na Richieho Porta. A top 10 je Jack Hague, Ville de hermano Superman López, Joni, Joni Zagýr, Ben O'Connor, David Godu, Tao Gegenhart, takže traja z iného sú v top 10, 2 na podiu. Mimochodom Gerant Thomas opäť skončil na zemi, v poslednej etape a, a neviem, na G ho platia asi nejaké iné gravitačné sily a ako náhle sa objaví nejaký zjazd a, alebo technickejšia pasáž, tak Gerant Thomas nejakým spôsobom končí And she niekedy aj v pasážach, kde, ktoré sa zdajú byť úplne kľudné, ten zjazd nebol nejaký, nejaký úplne hrotený keďže o etapovom výťazovi v podobe Marka Paduna už bolo v podstate rozhodnuté takže Geraint Thomas si opäť vybral smolný moment, musel tam dobiehať stratu, ale nakoniec sa mu podarilo o 4 sekundy udržať pódium pred Wilkom Keldermanom, takže závery z tohto pre iného sú určite dobré, Alexie určenko príjemne prekvapil a Dral sa tam dopredu, bol vidieť, ale Richie Port potvrdil, že vrchárske nohy pred nasledujúcimi týždňami sú celkom v poriadku. Takže toľko Daufine. No a pre Tour de France samozrejme ja si absolvujú aj preteky okolo Švajčarska. No a 85. ročník bez Petra Sagana výnimočne Začal individuálnou časovkou na necelých 11 km no a opäť sme mali možnosť vidieť veľký súboj švajčiarskej časovkárskej dvojice Stefan Kung a Stefan Bisiger. A nakoniec o 4 sekundy to vyšlo pre Štefana Künga, takže v grupame FDŽ určite veľká spokojnosť a Štefan Küng dá sa povedať, že patrí k takej stálici pokiaľ sa na štartliste neobjaví Filipo Gana a Roland Dennis, tak štefan Küng dá sa povedať, že patrí k favoritom číslo 1.
1: No a Stefan Biseger je tiež v podstate sa dostáva blízko, je to možno taký ten jazec, o ktorom neúplne vždy myslíš takisto ako Štefan Kung pomerne často ako hovoríš, keď je na, na štarte Rohan Dennis alebo Filipo Gana uh, alebo pred pár rokmi uh, Tom Dumoulan alebo prípadne to Primož Joglič, tak automaticky sa ti to spája s uh, víťazcom v časovke. Uh, a Štefán Kung je taký ten, čo býva občas druhý, tretí, ale potom v situácii, kedy nevždy títo tobiasti bývajú na štarte tak nesklame nikdy až vždy vyhrá, alebo nevždy vyhrá, ale samozrejme často pomerne vyhrá. A Štefán Biseger je momentálne v pozícii toho tesne pod Kungom, podľa mňa. Uh, je to, čiže teraz si už odniesol uh, druhé, myslím, druhé miesto z časovky v tejto sezóne mm-hmm. a v, o, okrem toho, že teda samozrejme vyhral etapu na Parížni. No a je, keďže ja mám rád rôzne výsledkové vzorce a samozrejme na Procycling Stats visím niekoľko dá sa povedať až hodín denne, tak, uh, tak sa mi páči to, to, to vysledko, tá výsledková listina, že uh, druhý Bissager, štvrty skali a šiestý Jonas Rúč, čiže IF a medzi to uh, Trajasci, uh, Deconicu, Quickstep, Cataneo, Philip a Stemle, mm. Čiže mm-hmm. pekne na preskáčku. Zvyčajne toho vidíme medzi, medzi dekonikom a Inosom a prípadne Jumbo Vizma, ale tak tento raz aj EF sam sa nám tam dostal do, 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 tej, do tej top pozície. A čo by sme, keďže sme pri Jumbo Visma, možno by sa opatilo spomenúť, že na 16. mieste s pomynutou stratou prišiel docela Tom Dumolan spomínaný, pre ktorého to bolo prvý, pre, pre ktorého to boli prvé pretky pre sezóne, prvé preteky po pauze a po takmer 3 čtvrte roku a potom, tom, čo sme sa možno bavili začiatkom roka, že či to už nebude možno koniec jeho kariéry, tak zdá sa, že, že možno chytil nejaký nový, nový ďalší dých Tom Dumoulan a uvidíme ho v najbližších týždňoch znova v drese Jumbo-Vizu.
0: No Tom Dumoulan v skin siute, čiže asi vo svojom uh, najobľúbenejšom oblečení na bicykel, no a až by ste si vy chceli zaobstarať nejaký zaujímavý skin suit aj z prostredia propelotónu, tak na Procycling Outlet, ktorý je partnerom nášho podcastu je viacero takýchto kúskov a aj z rokov minulých a dá sa povedať, že od úplne nepoužitých kusov až, až po použité kusy profesionálov si môžete zaobstarať veľmi zaujímavé kúsky, či už, či už oriky, treku Sega Fredo, alebo ďalších profesionálnych tímov. Okrem toho, samozrejme širokej škály dresov sú na Procycling Outlet dostupné aj doplnky a za Celkom zaujímavé ceny je možno dostať uh, prípl- napríklad prilby, uh a nehociaké, ale v podstate high-end modely, ktoré sa pohybujú v niekoľko stovkách eur, tak na Procycling Outlet ich možno dostať za, dajme tomu, aj polovičnú cenu.
1: No, tak ja som tiež fanúšik Procycling Outletu, už som tam nakupoval, hoci teda nie Skinsuit, na to sa úplne necítim. Mimochodom som <laughs> po, po časovke na, okolo Švajčarska som videl video, ako obliekali Rigoberta Urana do, do Skinsu. to naozaj vyzerá, ako keby si si vybral 5 čísel menšie oblečenie a snažíš ako, ako mačka, keď sa snaží dostať cez miesto, ktoré cez ktoré by jej nemala fyzika dovoliť prejsť, tak tak presne vyzerajú pretekary, keď sa dostávajú do skinsu tu. No a späť k Procycling Outletu máme pre vás tiež zľavový kód, ktorý môžete zadať pri kúpe, platí na všetky textilné v podstate výrobky, ktoré v Procycling Outlete sú, čiže procyclingoutlet.com a ten kód pri nákupe je Cyklo10, čiže CYKL o 1.0. Takže e, každou kúpou podporíte priamo nielen svoju kolekciu <laughs> cyklistického oblečenia a cyklistických veci, ale aj náš podcast. Takže za to tiež ďakujeme.
0: No a poďme k etape číslo 2, e, ktorú si ukoristil Matej van der e, Keď sme sa s Filipom rozprávali e, včera o tejto etape, tak e, tiež sme sa trošku obávali o priamy prenos, e, pretože miestami bolo to počasie vo Švečiarsku e, nepríliš prívetivé nielen pre cyklistov, ale určite aj pre, aj pre televíziu. A nakoniec bol pri chuti a dá sa povedať, že spoločne s, s Emanuelom Buchman, Buch, s Maxom Schachmanom, s ktorým sa tam ocitol v závere, už nemal veľké problémy. Samozrejme, Schachman išiel potom, aby získal nejaké sekundy na konkurenciu v GC. Nakoniec Nebolo z toho veľa, ale určite aj nejaká psychická vzpruha do ďalších etap, že e, nohy tam sú. Pre Fander Pula, ktorý, pre ktorého ďalší program e, je neviem úplne ako narisovaný pretože dosť sa zastrajal aj na Olympiádu, ale hodla šartovať aj na Tour de France tak sam som zvedavý, že ako sa mu to podarí sklobiť a že, či tá Olympiáda je ešte reálna tak víťazná etapa na pretekoch okolo Švajčerská, toto mu ešte v Palmare schýbalo, nemá toho vyhratého zatiaľ až toľko, takže môže celkom, mm-hmm. môže celkom jazdiť po pretekoch a... a, Lebo lebo
1: na väčšine pretikov ešte neštartoval, bo... (laughs)
0: Takže takže má čo dohaňať na na zvyšok, dajme tomu, tej klasikárskej, respektíve šprinterskej konkurencie. No a napriek tomu, že pršalo a a bolo to tam celkom dosť pestré, tak... Celkom dobre vyzeral v tých uh, bielých kraťasoch a uh, myslím si, že Fander Poole, Mario Chipolini a, a kto ešte možno hm, ťažko povedať. To sú asi jediní dvaja ľudia, ktorým, uh, ktorým som ochotný akceptovať biele kraťase.
1: <laughs> tak to je veľký statement podľa mňa od teba, um, takže to je naozaj... To, to, to už zaraťuje už teraz uh, Van Der Poola medzi velikánov a nemusí ani uh, ešte byť na, vôbec na, na sklonku svojej kariéry ako, ako napríklad Valverde. Tak uh, mi sa inak páči toto celkom uh, ob, obiehanie Van Der P- V podstate sme tak zvyknutí napríklad od, uh, od uh, Sagana z minulých rokov aj keď teraz kvôli pandémii, aj kvôli Jiru sa to trochu zmenilo, že uh, 10 rokov je v podstate tá sezóna narysovaná rovnakým spôsobom a pri Van Der Poolovi tak uh, sa to trochu uh, obmienia práve tým, že jeho tým dostáva v podstate má automatický pozvánku na všetky world tour eventy. Mm. Samozrejme je tu tá Olympiáda hra, je tu vôbec jeho prvá možnosť štartovať na grand tour počas tohto roka. To znamená, že všade, kde, kde prichádza, tak, tak je tu možnosť vyhrať etapy, vyhrať prvý raz etapy a to je podľa mňa niečo, čo je tak neviem. Je to proste trochu tak zberateľstvo od, od Vanerbo a myslím si, že to tak aj bude pokračovať. Pokiaľ viem, tak, tak tá Olympiáda na Mountain Mountainbikkoch je stále ešte v hre. Myslím si, že forma. Uh, tiež bola v pretekoch. Uh, ja teda len veľmi akože napol oka sledujem uh, dianie na mountainbikoch, ale myslím, že uh, Vanderpool Van jazdil veľmi solidne v posledných týždňoch. Takže uh, ak to platí to, čo platil pred pár týždňami, tak by mal minimálne odštartovať túr a práve po mne z nej skôr. Tým pádom naplniť uh, um, rados, <laughs> radosťou očí <laughs> svojich uh, sponzorov uh, Alpecina, Fenix a iných a uh, po mne tam uchmatnúť rýchlo nejakú jednu etapu a potom sa uh, presunúť do Tokia, kde, kde, by, kde, by, kde by chcel atakovať olimpijské zlat.
0: V bielých krajtesoch síce nie, Holandia majú Holandia budú mať asi hmm. oranžovo čierne, takže iba oranžovo. Hmm trošku, trošku sklamanie, ale nevadí. No čo ešte čaká jazdcov na pretikách okolo Švajčiarska, tak ten itinerár je pomerne zaujímavý. Posledné 4 etapy pôjdu do kopcov, takže výškových metrov tam bude ešte pomerne veľa, ale za zmienku stoja etapy číslo 7 a 8. Sedmička bude ďalšia individuálna časovka, tento raz na 23 km, ale bude to horská časovka a si absolvujú vstúpanie na Oberal Pass, čo je 9,5 km 6,5% v priemere, takže kategorizované vstúpanie prvej kategórie a, a tu si myslím, že sa začne celkom lámať chleba a určite sa tu narysuje GC pred etapou číslo, či, číslo 8, ktorá bude mať a finish v Adermate a dá sa povedať, že ja si absolvujú zhluk vstúpaní, ktoré už absolvovali pred, pred predošlými etapami prvý bude na rade, už spomína Oberal pas, potom bude Luke Pass no a na záver Gotthard pas. Takže HC-kové stúpanie, na ktorom síce nebude finiš, bude sa ešte zjazdovať, ale záverečná etapa okolo Švajčiarska, respektíve aj predposledná etapa, individuálna časovka, určite zohrajú rolu v záverečnom GC. No a čo nás čaká ešte v nasledujúce dni tak veľká pozornosť bude sústredená do Slovenska, kde už zajtra začne preteky okolo Slovenska aj s Tadejom Pogačarom a zdá sa povedať, že e, Primož Roglič dodržiava ten svoj slub, že pred Tour de France už neabsolvuje žiadne etapové preteky, tak e, tajne som dúfal, že, že uvidíme už v Slovensku nejaký e, predbežný súboj porovnanie síl Pogačara s Rogličom, myslím si, že pre domácich fanúškov by to bolo určite e, také Vianoce v lete ale uh-huh. nakoniec Primož Hroglič upustil od tohto, ale UAE prichádza s veľmi nadúpaným týmom. Diego Ulysi, Rafael Majka, Rui Oliveira, Tadej Pogačar, Matteo Trentín. Takže toto sú ľudia, ktorí určite majú na to, myslím si, že by získali na svoje konto všetkých 5 etap.
1: Presne to som chcel povedať, keď si začal hovoriť, že to je presne uh, Tým na, na všetko, čo sa tu pripraví. Tak Pogačar uh, sa netajil tým, že um, chce štartovať na okolo Slovenska a chce vyhrať okolo Slovenska a to bude jeho príprava. V podstate aj Dofine bolo svojím spôsobom týmto rozhodnutím trochu ochudobnené, hmm. pretože ten štartist Inéos prišiel s veľmi silným tímom, a, ale inak to neboli úplne najlepšie preteky, čo sa týka obsadenosti uh, na to, že išlo v podstate o generál- generálku pre Tour de France. A tu konkurencia bude hlavne Bike Exchange Astana a Bahrain, čiže tam sú jazdci, špeciálne teda slovinci, ako Mohorič štratník v Bahrajne, ktorí mm. by určite chceli získať nejaké etapy na domácej pôde. A štartuje mimochodom aj Duklabanská Bystrica, mm. čo je jedna z vlastne z, z takých zácnych situácií, kedy ich môžeme mo- dúfame, že ich budeme vidieť aj na um, obrazovkách, um, keďže pretiky okolo Slovenska idú na eurošporte, takže tiež som celkom zvedavý, že sa tam podarí dostať uh, nie, niekomu do úniku. Mimochodob dnes spomínaný Kristian uh, Koreň, ktorý, ktorý si odpíkal dvojročný dopingový trest za operáciu Underlast, tak uh, štartuje v uh, slovinskom týme, uh, národnom týme a takisto s ním aj uh, z dobrých, známych, starých mien a veteránov, o ktorých sme sa bavili dnes tiež, tak to je uh, Janes Brajkovič, ktorý uh, štartuje štandardne za Adria Mobil v respektive minulý sezonu tento sezónu jde debutovat v. 37 rokov za slovenský
0: mm-hmm. uh, Mimo toho uh, aj Roman Krojciger v drese Gazprom Ruzvello, ktorý sa dá sa povedať, že prestupom do tohto týmu trošku, trošku stiahol do úzadia, tak uh, sám som zvedavý, že či sa ešte nadýche, nadýchne k nejakému výsledku. No a uh, keď sme hovorili na začiatku o závane klasík, tak uh, predky okolo Belgická, uh, takouto príležitosťou sú 5 etap, uh, medzi to jedna individuálna časovka. Dá sa povedať, že žiadne významné kopce na programe dňa nebudú. A no a tomu v podstate zodpovedá aj start list. A dá sa povedať, že budeme mať možnosť vidieť malé majstrovstvá sveta šprinterov. keďže na start liste sú mená ako Sanbenet, Caleb Owen, Pascal Ackermann, Dylan Cronenwegen, Sesbou, Giacomo Nicolo, Tim Merlier, Brian Cookar, Nasser Buany, takže toto všetko uvidíme počas 5 dní. Na startliste v drese Bory Hansgrohe aj Erik Baška a Jure Sagan, ktorí budú určite platnými mužmi pre pascala Kermana. No a sám som zvedavý napredky okolo Belgická. Tie etapy sú okorenené aj tým zlatým kilometrom, kde sa bojuje o bonusové bonifikačné sekundy. Takže nebude to len nejaká nudná rovinka so záverečným sprintom, ale práve na tom, zlatom kilometri sa dajú získať bonifikačné sekundy, ktoré sú celkom cenným nástrojom na e, dostane sa na zaujímavé prečky v GC. Ok, takže toľko na dnes od nás. Počujeme sa opäť budúci týždeň. E, prečky okolo Švajčiarska, no a potom prečky okolo Slovenska, okolo Belgická a Tour de France za chvíľ klopeme na dvere. E, majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauko.